0: 不是不 是， 但是问题 是， 就你你不觉得他开始你你哎我就问 你， 你开始你知道怎么着把资源就是什么一捆木材变成木材资源 吗？ 点住拖到那个物品栏的那个。我知 道， 我就说这个这个东西你花了多长时间搞清楚 了？ 呃， 好像 有， 我记得有个新手教程 吧？ 呃， 新手教程是有 的， 但是其实你点到那个物品 上， 它写着哎，他写着，对，他是写着，但是你你他写着，你知道该
1: 怎么弄吗？哎，不是，我说句公道话，我觉得这个东西根本就没做完。
0: 就是我我是我跟他聊了一下，他的那个预期是一九年底做完。
2: 大家好，欢迎收听本期游戏章鱼节目，我是豆，自报家门，自报家门，自己介绍一下自己，
0: 我是老杨啊，大家好。我是凡
2: ，行行行，然后凡是新来的嘉宾，为什么呢？我们就是来讲一起聊聊这个最近特别火的游戏，就是这个太污汇卷，我操，我老念成太污汇卷，<笑>对我也念错好多次了。然后这游戏我太污汇
1: 卷也没问题，我
2: 操，惊了，这游戏呢？最近太火了，连以至于我这种完全呃太号太什么玩意儿，反正全都是特别怪的名字起的，就是连我这种完全对武侠游戏没有兴趣的人，我刚才看了一下，觉得挺好玩。刚才我也想在这买了，然后今待会晚上录完音之后，我也我也玩玩。然后呢，其实呢，这三位呢，就是小胖凡和这老杨呢，他们三个人都玩了，而且应该玩了，尤其是老杨和这个星夜玩和这个凡玩的时间比较长。然后呢？请他们仨先说说这游戏到底感受怎么样
0: 啊？ 那老杨先说吧。啊， 行， 我先说吧。就给我的感觉就 是， 它一直是我想要尝试去创作的那种游戏类型。就我能想得到 的， 或者 说， 就是感觉很契合。就这个游戏上 来， 我就就有那种就有那种使命 感， 就是我必须得玩 它， 就跟《河洛》呀， 或者跟《侠客风云传》就是给我感觉一样。我一看到我就知道这游戏我买定了。我一定会去玩，就我大概是是国庆放假之前两天买到现在是八十四个小时，你又太能干了，牛批啊、嗯！就就就可能比比较影响身体。那你那我问一下。那问一下老杨，你是怎么知道这个游戏？因为这个工作缘故嘛，其实很早就有所耳闻，但是当时看了这个画风呢，感觉不是特别能接受，而且当时也没细细研究嘛，我感觉是一个就像文明一样的，或者就是类文明的那种，呃，策略类游戏。然后后来看了这个公司有有同事买的比较 早， 然后我看他 玩， 但是人家就是也是纯兴趣 嘛， 就大概玩了三十分钟之后就被劝退 了， 退了款。但是看着他的三十分 钟， 我当时就醍醐灌 顶， 你知道 吗？ 就瞬间我马上就买了。OK，
1: 那你现在给
0: 这个游戏一个就是心理评分 吧， 就现在这个版本而言。现在这个版本而 言， 我觉得。八分左右 吧， 八分到九 分， 但其实他在我心理上就是 我， 我觉得我可以给十分。就 我， 我对它各种系统啊也 好， 它的内容也 好， 我都很满意。呃， 几个问题 呢， 可能就是像咱们刚才聊过的一些交互上的问题 啊， 然后还有一些这个设定 呀， 然后包括新手啊之类的。但是它这个硬核程 度， 我觉得还是被广泛玩家所所所接受的。可能说在没有指引的情况下。大家玩才会很累，但是我觉得现在火成这个样子，一定程度上也可以降低这个新手指引的需求。嗯，所以就是老杨觉得这个游戏就是还是感觉很不错，然后也比较符合你心中一直想尝试的一种武侠游戏类型，是吧
1: ？对对对，烦呢。那、啊、星夜呢？星夜感觉这个游戏怎么样？啊、嗯，没事，就叫就叫,就叫我星夜一样，嗯，一样一样，嗯我啊啊，我我是就是就是打开手电幕那天，然后同事说，哎，摇一个游戏，你觉得好玩？因为我一直以来在我同事的那种概念里面，就是反正觉,觉得我是一个特别喜欢玩策略类的游戏，像 P 版的游戏啊，我基本上都是玩。的。然后我就看了一下，然后他说,说，哎，有个游戏特别像文明，对吧？因为他那个大世界，和他那最开始放在 Steam 上那个宣传页面，就是特别像文明。然后我说，那那我肯定会买。然后就买，了。买了我到现在为止玩了有95个小时。我操，你
2: 干啥真牛逼！
1: 我<笑>那是,那是你是哪天买的呢？我应该是，应该是这个游戏发布两天以后，那天是周一嘛？对，哦、发，但是是同
0: 事相当于给你安利的是
1: 吧？那么对他他们早上来的时候就说你肯定会买这个游戏，然后正好那个游戏正好在首页嘛，对吧？上首页了，首页推荐，对对对，这个游戏出了出了两天，正好是他卖到五万份的那那天，然后就出来了，嗯、出来我就我就买了，买了就看着玩。我觉得吧，这个游戏确实就是正常大家的理解，就是说他都说他没做完，他确实就是没做完。而且我最开始就是他们说这个游戏只有四个人团队做的时候，我根本不相信。我觉得，我觉得就是，我觉得他他他就是在那啥，就是炒作，炒作，对。我觉得就是在炒作，我觉得他就在炒作。对，但是他现在为我都觉得他在
0: 炒作。其实因为行业，其实因为行业原因呢，就是。我们跟这个团队还是也也是有有一点点接触的，就但是我没有参与其中吧，呃，但是的确是四个半人做的，而且就是坊间传言不是号称这个游戏作者是什么逆恋 C 语言的大对对对，一万一万零四百一万零四百五十多个吧，就是最初发的时候一万零四百五十多个 if 和 L C if 语句嵌套的代码，哎呀，真是真是太太厉害了
1: ，对。就是你，你确实，当你你开始玩头十个小时，甚至头二十个小时，你都不觉得，你绝对不相信这四个人才能做的。但是当你玩了差不多三个小时，嗯、就是说内功新版吧，修到中期打过第一个卷轴，你就会发现这里是确实可能四个人做的，或者说四个小时还能做的，因为确实有太多那种交互的功能啊，还有还有一些后期玩法，你就可以明显看到。就很简单说，你根本感觉不到这里有剧情，对吧？就一开始出来之后让你去找医护。啊！我到现在我玩了九十个小时，我到现在还没找衣服呢
2: 。找衣服什么鬼啊？<笑>这对，对
1: 是什么什么玩、啊、意这还给你一个主线，让你找衣服。就是他，我记
0: 得他是十月一号出的那个 PV， 然后剧情应该是还没有完善，但是也有很多人在挖掘。就我感觉现在这个游戏应该是应该是打掉剑种之后，我不知道能不能算是结局，但是但是至少一百个小时之内，我就应该不能把七个都打完。我现在。还差着四五个吧，还差四个。其实其实可以打完，嗯、就是用巨巨剑神教、嗯。对对对对，就是、就是、用邪教可以打完嘛。但是但是基本上像我这样的玩家拿到手机一
1: 点还是自己去按照自己的玩法去体验一下。呃、啊，我我也我我也就是这样。我现在就是最开始的时候就是选的是武当嘛。哎，我也是武当。嗯、天下<笑>天下武功出武当。<笑>当可还行。然后，嗯，是那个配男爵嘛？啊，对对对。当时是这样，就是就是这个游戏的数据跟我们平时理解的游戏的数据是完全是两个概念。对对对,对，对吧？然后你，然后你玩着玩着，我就去网上，当然是就习惯性的就是说去网上看看有没有攻略啊，或者去贴吧看一下，而且根本就没有，没有不存在。对，呃对,、嗯啊、对，因为因为他的一些
0: 设定啊什么的，跟传统的武侠游戏，包括他的成长机制啊，都是有很大差别的。像我这个档，其实一开始也不知道、嗯、逆练了很多很多功法，就至少好几个关键的都是都是逆练上来的，然后伤害不足呀，各种不足。我其实重开档就开了三次，但这个档还是就打到现在八十四个小时，这个档还是有很多还是有很多问题，还是有很多失误。嗯
2: 那你还行，我差不多重开了有三十多次。哎，这样这样，先先等一下，看咱们现在得有输了得有快十分钟，就是一定还有人听咱们节目，但是还没玩过这游戏，不知道这是什么。我对我也是买了，我就看了一眼是什么样，然后呢我也买但还没玩了，因为这两天我沉迷打牌嘛。然后那个你们谁来说说这个游戏，用简短的语句大概说说这游戏大概是什么样的，先大概有一个初步印象，因为很多人可能也就是看到一些。一些段子，看了一些介绍，但是没有详细的看过这个，没有人给他们讲这游戏是什么样的。嗯
1: ，我
2: 来，我来说吧
0: 。啊，我来说吧。就是它本质上是一个嗯 RPG，RPG RPG 游戏，但是它的大地图呢是一个开放世界的大地图，主线呢非常、嗯、非常非常的长。呃，玩家作为一个太武士的传人，他的使命是和妖魔斗争，然后就是最终目标是打掉七个。封印在古墓里的妖 魔， 但是要打掉这七个妖 魔， 那就需要主角不断的去学习武功 呀， 然后去建设他的这个太武 村， 然后一代人是完完不成这个事情的。所以他的整个游戏进程跟文明一 样， 就是我这一个回合就是在游戏中是一个 月， 我要干点什么干点什 么， 比如说我要学武功 啊， 或者说我要建设村 庄， 然后完了之后时间一过到下一个 月， 然后一年一年一年就这样下去。呃，然后主角死之前呢，因为他是传人，所以他可以把功力传给他的后人，就是你会有一个新的人来代替主角，就是所以他其实本质上来说是一个完全就是自己创自创的主角嘛，捏人啊也好啊，定姓名啊，然后自己培养呀、啊，然后会一代一代传下去。呃，基本上我也不知道能传个多少年，就是想传是一直可以往下传的，但是要要这个游戏要打通的话，我估计一百年可能吧，差不多吧。
2: 就是,是你要<笑>你是不好说
0: ，就看还是说看个人选择，因为可以做的事情很多。就是像我玩到现在，包括跟周围人交流啊，有些人上来就觉得、嗯，哎，我武功资质齐家，那我就上来先练武，我这一辈子就就成为武学宗师，然后我把武功传给后人。然后还有的人呢，就是说我上来武功资质平平，但是我经商啊或者其他什么杂学啊都很厉害，然后我就去去建设家乡，然后我就把家乡造得很繁华，然后就挣钱，然后我给后代子孙留下财产，然后让他们去。去发展啊，去练武啊，就是它的玩法很很多种多样。然后大地图呢，就是像文明那样，我一个格子一个格子走，每一个格子有什么资源点也好啊，或者有事件啊也好啊，去触发。随机性我觉得也也非常好因为它整个世界都是都是随机构筑的。然后不管是 NPC 也好，其他人也好，他们都会有自己的行为
1: 逻辑
2: 。哦，大概是这样是吧？那今天你,你说，你说，你聊了你你的感受。哦
1: 我就我就补一个，他他所谓那个行为逻辑就是，他据说这个游戏是用他 CPU 去计算那个计算什么的，然后他的每一次加载会把这个游戏里面所有的所有的 NPC 全部加载一遍，就意味着其实你的每一回合的操作就是等于 NPC 每一回合的操作，嗯、类似于这种这种，就是 NPC 就是就是一个玩家
2: ，就是你只要一页一按加载是，就是或者一页，你的回合结束之后，咣、哦、咣、哦、等就要就要等半天是吗
1: ？呃，不过这还好，到没等多久。但是但是按照他他的那个设计的那个思路，或者我在网上看的一些文章，他说的就是他作者的思路就是这样。就相当于其实你是在玩一个网游
0: 。对对对,对，可以可以这么解释，因为因为作者就是他的那个，就说之前说了嘛，逆练 C 语言嘛，所以他其实编程功底就不是特别好。然后也是因为这个设定呢，现在这个游戏有很多坏档的。情况出现，就一旦这个 NPC 它的行为路径出现了某种不可描述的 bug， 然后整个档就坏了。所以基本上我们现在就基本上是玩大概五六个月，一定要备份存档，不然档一坏就就感感觉这个肝就就就白搭，就碎了，我好搞啊。行，那我来说说吧，我、嗯、我是相比呃星那个星夜和老杨，我这边玩的相对短一些吧，因为。呃，这游戏确实是一开始我查的是九月二十一号发售的嘛，然后嗯，当时在发售前，我在 B 站上是先看到那个逆风笑他做的视频，因为逆风笑他相当于是一直在帮着这种国产，特别是武侠吧，我感觉他比较喜欢国产武侠，他就帮这个游戏做了一个视频。但是逆风笑其实，在 B 站也不算是一个特别顶尖的游戏啊，也
2: 还行，也还行。但
0: 我我我关注他，然后就看了一眼。嗯<音>，对。然后我也就没太往心里去。但是这个游戏发售以后，然后就很快销量是算是比较理想嘛。然后王老菊就算是 B 站比较大的家，然后做了这个游戏的视频。然后后来就是呃一些关于这个游戏的梗，比如说这个这个里面捏人的这个不太好看的外观，还有它这个里面因为你 NPC 是有独自行为逻辑，然后可能会产生一些非常。呃、自给自己加戏，成为一个非常有意思的小小这种狗血情节吧，然后造成了一定传播度，呃，然后就快就火起来。但我当时因为在国外嘛，然后也没有第一时间买这个游戏，因为就是也听到有一些传闻说说这个游戏啊、呃、是什么程序不好，然后早期早期阶段，然后尤其是我当时。呃知乎上关注了很多就是国内在国内国外做游戏策划的人嘛，然后他看他们那些特别简单的讨论，然后就是说就觉得什么未完成啊什么的，然后我当时心想我就是，哎呀，如果要是一个游戏花这么长时间，然后还是一个早期 EA 阶段，到时候还再打一遍比较麻烦，对，然后刚开始就没入，但是后来呢，他是。几 天？ 三天 吗？ 还是四 天？ 就是这个销量就破了五十 万， 特别 快， 超 快！ 我当时就震惊 了， 我说这 这， 对我说这
2: 新纪录的话
0: 要录五了 呀， 兄 弟！ 然后我就拉着那 个， 对， 然后我就拉着这边的几个同 学， 因为我们也有一块过来中国同 学， 然后就买了。但是他们那他们几个先 玩， 然后几乎劝退率百分之百 吧， 我感觉就是大概有三四个人。和我一起买，然后全都没玩下去。我就说，我说这可还行，就是怎么这么火的游戏还劝退率这么高，不不科学。然后我自己就玩了两个小时，两两两个小时吧，真的是怎么说呢？就是感觉到他这个游戏，像星野说他玩乐意的，十几个小时，觉得是一个，<笑>对，不是你就是觉得十几个小时，你感觉到这是个我从打开这个游戏的第一场。啊，就是他那个 Unity 的那个测试界面蹦出来的时候，我就有一种对对对<笑>在做项目的感觉，因为我们自己做项目做一个 Build 也是那样的嘛。然后进去那个呃新手教程完了以后，然后第一个那个主线让我去修独轮车，然后还有抓蛐蛐然后我就懵逼了。他蛐蛐儿什么他的这个交互逻辑我一下就就是抓蛐蛐就是你就可以理解为这游戏的一个一个、呃、啊，蛐蛐是就是主要的一个。蛐蛐是这个游戏当中非常非常重要的一个部分。就据说作者为了设计蛐蛐这个系统，就把整本《促之经》都快背下来了。什么呀？蛐蛐？促之促之促之就是就是古城候对蛐蛐的这个称呼称呼嘛。然后,、嗯啊啊然後嗯啊、对，有有一本有一本书叫《促之经》，就专门讲蛐蛐的。然后作者几乎把这本书都背下来了。然后这个游戏当中，就是不管练功也好，打架也好，建设村庄也好，这游戏当中最完善的一个系统，居然是蛐蛐对战系统。
2: 好，你们接着说，你们接着说，我我打岔了
0: 。对，然后然后对，嗯对，没事没事，就是开始这个新手一下我就懵逼了，就首先他这个游戏给我的一种感觉就是我像我当年打开了《钢铁雄心四》，因为《钢铁雄心四》是我当时玩的第一款 P 社游戏，然后然后我当时就就是大家、啊、也知道，《钢铁雄心》就是一进去很多各种各样的资源，很多各种各样的系统，然后什么研发系统，然后什么对战系统，你就。没，几乎没有什么教学，就给你扔了。然后你你就是大概知道怎么移动，然后大概看自己获得了什么，然后呃，好像大概了解这个对战系统是什么样。但是有的时候它就是交互流逻辑完全是和我们正常的一些商业游戏是反的。比如说刚才咱们节目开始前,前也谈到的嘛、嗯，比如说一个它是你们所有的物品不能在背包内里右键使用
2: ，那必须得
0: 拖动到一个指定位置来使。对，然后这个就是明显很反动，而且最关键是他不会告诉你，他只是文字说啊，你拖动到哪儿哪儿，但是其实很多人，我我问了一下我周围的人，他们都不知道，就算看了那个东西显得拖到哪儿哪儿，他们也不知道拖到哪儿。
1: 对，就是我觉得，我觉得，还有就是，没事，你，你说，现在你说，我我其实想给这个作者洗个白，因为他们三年前看的开发。嗯对吧？三、嗯、年三年前的那个 UI， 我觉得呃 ，FF14 当年的，我操，我操<笑>，你这一黑到底儿<笑>
2: 你，你说你说你说太狠了。还有
1: 像批设的一些《欧陆风云》，这种，我靠，就真的你就发现这个他其实我觉得他这个 UI 做的已经还算还算可以了，能玩儿正常。不，但但是我就是想说，就是你比照这个，说我对这个游
0: 戏的期待是一个武侠 RPG 的话。那就是咱们其他的这些国产舞台 r p 你就算引擎再不好，然后这个战斗系统再薄弱，剧情再差，它这个交互基本上是遵循的同一种逻辑，这个是确实是这样。然后这个游戏就是感觉就是跟这些逻辑，好像这个作者不是特别熟练，啊，觉得他自己能理解，然后就这么做下来了。然后这个时候我就觉得这个游戏确实是一个小团队作品。我我我也我也要洗一下，我也要洗一下。我玩下来感觉吧，他还是作者在系统上啊，还是有很多就是另辟蹊径的想法。然后他这个有有有些层面上呢，呃，他的这个 UI 很多时候他只能设计成这个样子。我给大家讲讲，比如说他这游戏的血条来说吧，他他所谓的血条一个是外伤、嗯，一个是内伤。就我有两个槽，
1: 然后我挨打
0: 就涨，涨、嗯、满就死。但是我外伤会伤在哪些部位呢？头。四肢，嗯，胸腹，而且还带出血、骨折，然后脏器损伤都不是同一种伤。然后你如果要给自己吃血药，就是比如说我左手骨折，右手流血，然后我只能拖一个血药到左手上，先把这个骨折给治了，然后再拖一个血药到右手上，把这流血给治了。就是他他的这个战斗也好啊，然后损伤呀，然后计算呀，他自己有一套非常复杂的系统
1: ，所以他很多时候
0: 他的交互要向要向那个地方妥协。因为我我就是不可能做成我右键使 用， 然后我去治我身上某一个部位的 伤， 然后他把这种这种物品的使用逻辑一旦设定成拖 动， 比如说我把这个血药拖到左手 上， 然后把左手伤治 了， 他一旦确立了这一层大关系之 后， 他后面很多逻很多这个逻 辑， 他就只能只能沿着这个路 走，
1: 就没有办法了。哎， 这个游戏的右键有用 吗？
0: 呃， 没 有， 我还没有发现它右键有用。对对 对，
1: 这个游戏右键没用。我扫过还没有
0: 发现它右键有用的。而且因为它这个装备栏也好吧，它武器是可以装三把，我在战斗过程中是可以可以换的，所以它也不存在这种我一键使、嗯、我一键装备装备啊，或者我一键使用道具啊这种这种功能。我觉得最主要的还是说它的这个战斗系统啊，它的这个生命值和损伤的计算系统决定了它这个物品拖动使用的逻辑。然后他之后就只能照着这个走
1: 了。对，因为他他任何。但是我觉得你
0: 说像，但我觉得就是你像虽然说老杨说这个我赞同，就是比如说他智商啊，然后物品装备啊，但是如果是一个更加商业化或者是更大的一家公司来做的话，他们会怎么打呢？就比如说像智商这个，他可能会单独做一个交互界面，就跟呃巫师里面，比如说你你你这个可能呃我要练草药，他就是单独一个界面，就是这这种感觉，嗯、就是。他不会就是把它都放在那个一个人物栏 里， 然后让你拖。我觉得这个这个这个就是说明他可能还是没有太多时间来来打磨了。就是我统一一个逻辑能把这个东西跑起来
1: 就 OK。对对对
0: 我是这么这么觉得。对， 就是尤尤其是像资源的这我觉得资源那个是最全的。就是其实你开始没有必要让大家开始修独轮 车， 你木头不 够， 你需要把那个拖进去。就这个东西就劝退了不知道多少人，看那个网上也有争议嘛。就是，当我我首先我对这个游戏，呃，我先我先说一下分儿吧。我觉得他现在是在我心中七分，我认为他有十分的潜力。对，就是，但是我在网上看也有一些知名的像,、嗯、像的主播嘛，他们呃玩这个游戏以后，然后怒怒退款，然后就还喷说说你们这个水军给这个游戏就是嗯就是吹吹吹太过了之类的这种心情。呃，我是可以理解的。说实在，就是因为它确实太欠打磨，尤其是新手。就是如果你一个游戏已经做到了三百个小时的游戏时长的话，因为我之前看自制作人自己说的嘛，我们现在有三百个小时。如果你已经做到三百个小时的游戏时长，那起码你应该保证前五个小时让大家是一个平稳过渡，是在这样一个改。但是现在。可能也是因为他们的人员和时间有限吧，现在就感觉是就没有帮忙
2: 、那个、这个游戏做完了，然后他
0: 自己、啊、对他自己能够就是能搞清楚，反正大概这样一种。呃，现在我觉得是这样。首先，他要我要肯定他游戏把这个策略和武侠做一个结合，这个是非常好的。就是咱们之前国产武侠很多都是说。以动作为核心，或者是怎么样的？就我感觉是从日式 RPG 那边，就是战斗系统为核心，这个流传下来的一个，算是怎么说呢，黑 she 吧、就是，更欧美 RPG
2: 吧。其实你这么说的话，我我感觉更是不是？我看看大家是不是更欧美？就是就是他
0: 们他们觉得，比如说。武、嗯、侠我觉得像日式 RPG 那样，就是我们要战斗，然后就是那个你回合制，
2: 然后就
0: ,是哦、就先剑。武侠我就要做动作游戏，像《流星蝴蝶剑》，对。嗯、但是它没有，就是之前大家不太想着说我把它做成一个这种欧陆风云的 P 社游戏一样，对对对对,对，养以养成和深度策略为核心的，这个是比较肯定它有创新的一个点。嗯、但是,但是对对对对，我也特别特别能理解，就是些呃，在国内做武侠游戏。网无论网游也好，单机也好的策划，对这个游戏心怀不满或者心怀嫉妒的心情，其实我特别能理解。这个话、就是、我如果我这个话说到我心坎里了。但是其实我觉得这是、嗯、这是那些策划的问题。就是武侠这个东西，它应该是一个文化元素，<笑>它并不是一个游戏类型。
1: 嗯、对对对。一直以来就应该是
0: 这样的。我我,我觉得长久以来大家提到武侠，大家想到的是这种。什么《轩辕剑》呀，《仙剑奇侠传、啊》呀，就是哎，他有一个动人的故事，然后他要他要怎么样怎么样，他要回合，嗯、然后他要呃线性，这这都是不对的。武侠它就是一种文化元素，它不能够限定一个游戏的题材
2: 。这倒是
0: 我的意思是，就、嗯、是他们他们会觉得极端区在于什么地方？就是首先我们大家我相信大家不赞同的一点是，这个游戏它足够的硬核，对吧？它是一个呃非常硬核，然后同时是。咱们现在来普遍认为，就是越硬核越小众嘛，是这样一个一个感觉。我觉得这个游戏以以它现在的这种玩法，如果是正常的，就是普普通通的上架 Steam， 我感觉可能像现在销量就是到个三五万，就是这个程度。因为一些可能也是天下苦琴久矣吧，就是没有太缺乏这种创新，或者说最近这个游戏国内游戏环境有,有,有些事儿
2: 吧，对对对对
0: ，大家。反弹对有一些，就他正好在这个节点出来，然后又有一些主播帮他宣传，让他得到了一个远超他这个类型理应或者常态化所能达到的一个商业成就。怎么说呢
2: ？给他压力太大了，是不是？他还在一些阶段，这也是让
0: 大家有我、嗯就是、很多策划可能对这个东西、嗯、对这个游戏说就说一些酸比较酸的话，也是因为就是这个东西有一定运气成分。我觉得。我我我我相信老杨和星爷应该可能也能改的，就是游戏行业不是说你有的时候商业成就和你这个游戏质量有关系，但不一定那么的有关系。就是像这个游戏它，它我觉得它首先是一个好游戏，但是它火到这种程度，一定是有运气成分在里面，这个是必须要承认。对，然后所以说就是，哎，怎么说呢？总而言，我首先对这个评游戏的评价一定是正面的，但是。这个游戏的现在能火到这个程度，一定有运气成分在里面。对，这是我对这
1: 个最后的一个总结、嗯你。你其实你其实想说的就是我我为什么没有做出这种事儿，对吧？不是不是我，我<笑>这我是说总结就是很多就是咱们游戏行业从
0: 业者看到这个游戏的时候的心态啊
1: 。我看到这个游戏的心态就是他妈的我怎么早没认识他们？在云南的。我觉
0: 得我觉得没必要酸，就是。其实还是很很难做到窥一斑而知全豹的，就不管说在游戏行业内也好、嗯，就是游戏行业嘛，大多数还是就是说我逻辑啊，然后交互呀、啊，然后或者说我计算机思维啊，这这一部分占主导。但其实按照按照我个人的这个理解来说呢，我一直以来认为文化产品它主要是文化内核，文化内核能给一个游戏提供很大的加成。但是武侠这个东西，之前也说了，就是很多制作人对它都有一种。偏见或者说对它有一个固有概念，但是怎么样真正的能够把它重新提炼成一个文化元素，然后用另外一种巧妙的或者说创新的手法融到这个游戏里去，我觉得这是这个番茄成功的地方。我觉得也不是偶然，可能说运气因素有有有那么一点点吧，但是但是我觉得这游戏它是有实打实的实力的，不是说它的交互或者说它的它的程序逻辑或者说它的游戏性玩法上，而是它对于这种文化的理解，它每一个武功。他每一本杂学或者说其他这个造其他记忆的书，他都有注释。虽然有些武功他还没写上，但是他是我知道他之后一定会写。他每一个东西都有注释，甚至包括他为了做那个蟋蟀的那个系统，他去去读那个《促之精。我我觉得这是一种匠人精神的体现。他既然有这个心做到这个份上，他就该是这个水平的游戏。我我一路玩下来，就是我会很很细的去看他的对话，然后去去看他物品的描述，去看他武功的。这个描述啊，他为武功写的这个注释或者背景描述，他写的都很好，而且很有文采。就像像我，我感觉我自己在在同龄人当中对，对对这个古典文学已经算是有有一定研究的，我我都觉得这个人他让我钦佩。就我觉得他他能够把把文化做到这个程度上，他已经是
1: 是一种匠人精神的体现。不，我我也觉得，我也觉得不偶然。这、那个作者其实做过一款特别厉害的游戏
0: 啊？是吗？这是做什么呀
1: ？叫做《末日文书》。哇，这就没玩过。RPG m a k 做的
0: 。对对对，这个我也知道，这个我也知道。因为因为我最早是也是用 RPG Maker， 我之前也用 RPG Maker 做了做了,做了几个游戏，就是这个这个游戏我也知道。就是我我对这个作者他一贯的这个这个做法呀，包括他对这个。文化融合的这个理解，我都觉得是是心向往之
1: ，真心向往之。觉得感觉有一点点类似于，怎么说呢？就是感觉就给我们游戏圈的，算是游戏圈的一些工作人员吧，还有点类似造了一个登场，有点类似于像当年韩寒影响我们这个八零九零这一代孩子。就是有一个人告诉我：“哎，我们是我们就可以这样是吗？”惊
0: 了，憨憨的出来。对,对,对,对,对，就是就是，所以说我我真的就是很一方面很很很很敬佩，一方面也也觉得也也也恨自己不争气吧。其实这种事情，我就是想做的对对对。这种事情真的是我直想做的，就是我要告诉所有，不管是你做游戏的人也好，还是玩游戏的人也好，文化是是就是游游戏这个东西，它是一种艺术产品，它是一种文化产物，它不是一个消遣，或者说它不是一种一种程序形式。这个这个是我一直想做的，我觉得他他有这个理念，但是这个游戏他火成这样，他这个事情有没有成功不好说。我觉得之后他还是会就是呃就是不忘初心嘛，按照他的这个这个匠人精神去把这个东西打磨好，不管是他那些欠缺的注释啊，还是说它里面更多的文化内容，我觉得他一定会往那个方向走的。这个东西我觉得是值得推广，也是这个游戏能够火的一个原因。虽然大家觉得哎好玩，但是好玩在哪里呢？其实很多人他没有自觉，就是他真正喜欢的是这个文化内核。对它的它的玩法，它的系统其实真的要说它战斗系统有多好吗、嗯？其实它给我的感觉是复杂，值得深入研究。但是它对一般的玩家来说，并不一定是友好的。但为什么这么多人喜欢？我觉得还是说它体现的文化内核在闪光
1: 。对
0: ，那你们觉得这个游戏对于咱们国内的现在的厂商或者独立游戏，就或我估计厂商和独立游戏开发者可能是不同的启示。你们觉得会有什么启示，或者是带来什么改变呢？我觉得还是得看你。开发或者说你独立游戏制作人怎么看待这个事情？你是怎么看待独立游戏的？你觉得它是一个小众的，或者说它是一个就是你阐述自己梦想或者阐述自己对游戏理解的一个东西？但是我我想知道的是，首先你作为游戏制作人，你对游戏的理解是不是到位的？我不敢说我的理解一定到位，但是我觉得文化产品这个这个是我对游戏一贯的坚持。我觉得这个游戏做到了，所以它符合我对游戏的观念。我觉得，而且我觉得现在就是中国的游戏制作人，他们缺少的就是这样的一份理解，就是文化这个东西。大家看巫师或者看 GTA，、哎、觉得游戏好、系统好，或者它怎么样怎么样，引擎好、各方面好，它的文化内核很容易被人忽视掉。嗯，这点
1: 是。很容易被人忽视掉。嗯，我我觉得吧，这个游戏肯定制作人梦想赚百分之八十
2: ，就、就是啊、呃
0: ，
1: 我的想做出来，我不管这个游戏赚不赚钱。我先做出来就是这样，他不会受到对对对老板呀、啊，也不会受到周围同事的影
0: 响。对，这个是这个我是肯定的，这个我是一一定一定是这样的，他就没有奔着赚钱去，然后卖成这个样子也是超过他的预期的。但是对我，因为之前我跟他们团队就是个我个人去跟他们联系过嘛，就是说我想帮他做点事儿，不管说是呃写写文案也好，或者说改改策划案什么的都好，但是人家还是很忙，就就是有很多 bug 要修。也没有空来跟我呃分摊这任务。嗯， 对， 就是 他， 我感觉他还是还是能够维持初心是一件非常 好， 所以我觉得这个游戏它的出现就看国内的制作人能不能理解它。如果大家都酸都觉得还凭什么 呀， 就或者说这游戏其实也就那 样， 那它的确没什么教育意义。如果真的能够能够挖掘得到。能够理解得到文化内核的重要 性， 那我觉得这游戏它的意义太大 了， 它对中国游戏行业来 说， 我觉得当头棒喝。如果你能理解到的 话， 对。但其实对我自己来 说， 就是这是我一一贯的这个坚 持， 所以我我觉得它很符合我的意志。但但是我我还是 说， 我希望以后能有更多的这样的游 戏， 或者说能有一个游戏能够把这种理念传达的更透 彻， 告诉所有的制作 人， 你们该关注 的， 或者说你们一直忽视的东西是什么而且为什么他这么重
1: 要？我觉得老杨说的特别在理
0: 。我我我是部分赞同吧。就首先我认同老杨说的，就是有有游戏中游戏文化的重要性，以及在中国这些很多游戏中这种游戏文化，或者说、呃、没有把游戏当成一个呃具有文化价值
2: ，就一个艺术品吧、啊，这个这,这个
0: 非常、呃对,啊、对。这点我是赞同，但是另一方面，我也觉得怎么说呢？对于独立游戏团队来说，其实这种事儿也不能强求，对，因为我觉得独立游戏其实它更多的时候是，呃，在我看来是做一些商业游戏公司不愿不会去做的事情。在中国现在，太无会赚这个可能就是商业公司他对这个不重视，然后太无会赚尝试他成功了，对吧？但是。嗯，另一方面，我觉得其实独所有如果说别的独立游戏制作者看到《太吾会战这么成功，然后就一窝风来做武侠游戏，我觉得那这个就是也跑偏了吧？就是因为最近，嗯、呃，我也看 Steam 上也上架了不少所谓的武侠独立游戏，我不知道大家搜没搜？我昨天晚上特意去查了一下，首先是一个呃一个。蜗牛投资就是啊做做九阴真经那个公司投资的一个武侠游戏的，算是一个小小工作室吧，嗯
2: ，可
0: 以算是独有，只不过是用的蜗牛他们的引擎，然、啊、后做的一个武侠动作游戏，然
2: 后但是就评
0: 价也一般，对，就就是大家说像像是一个单机版的九阴真经，然后然后那个另外一个是。啊，就是《侠客风云传》当时的主策就是泰亚亚国，然后他去和台湾，其实今年八月份有一个国产武侠拿 Unity 做的，嗯、呃，口碑还不错，叫，哎，我得我得看一这名字有有点忘了，嗯、呃，那我先说，哦、天命奇遇》这个游戏天命奇遇》在我这儿也是五十个小时，是也是五十个小时，对。对，然后就是这个《天命奇遇》，当时就是效果不错嘛。但是后来这个公司和这个亚古，就是《亚夏乌龙院传》，当时主，当然这个亚古这个人，咱们可能有时间再说。但是他引起了较多争议，嗯嗯很多人觉得他就是水水平不怎么地，不怎么地、啊，或者说口味比较低俗。这个我我赞同。对，然后呃，他就是和这个发行这个。呃，我操，又往、啊、发行《天命奇御》这个公司合作了一个，把他自他自己做了一个类似于，有点像晨光游戏的似的这种文字式的武侠游戏，然后也上架了，但是口碑就更不看了,、哦这个、了。对，当然是的确、就是、对对对，就口对对，所以说就是我觉得独立游戏做的不能说我从这个游戏中看到就是。啊，做武侠能火，所以我们就一窝蜂做武侠，这个就是对对对，就是就是反倒是走进了一个误区吧，我觉得就是独立游戏其实更重要的是应该你有自己的一些见解和想法，你像波西米亚时光啊这样，这这这种游戏它虽然说成绩没有达到像《太泰晤战这种程度，但我觉得它是一个呃走在正确方向上的独立游戏。那如果说，嗯<音><音>我们就看到太武会卷成功，對對對對對對然后觉得武侠文化还是有市场，独立游戏也要做武侠。那我觉得这个就大错特错。但这件事情、呃，我觉得不是太武会卷的问题，不是太武会卷的错对，他把这个东西灌的好，但是他不一定真的能够传达到。有些人看他是山，有些人看他不是神。對我想说就是，对于其他这些独立游戏开发者来说，不要因为这个游戏产生一些对自己的理念，或特别是对于。自己产品类型的一个动摇，或者说推翻自己产品、嗯对对对。我看之前也有说说有些部分公司就不这就不是小公司了，就是大公司，看到这个游戏火了，嗯、然后把自己开发新项目组的员工拉一起说，说啊，你看看啊这个这个游戏这个、这个、这个游戏好，我们就要到这个做，你们之前那个做的就是不好。<笑>有就是这就是我看到的这个新闻啊，这就有点<笑>对这个就是完全是把一个好事儿然后。当成一个坏事来来来看待了对啊对啊，就是商人逐利是<笑>是游戏圈里不可避免的一个问题，但是还是说怎么样不断的去加强匠人的参与程度或者匠人精神的贯彻程度，一直是就是我们从业者应该。对，我觉得如果就是一些大公司，<笑>你们看到这个游戏成功，你们应该学到的是不是说啊我们要把游戏武侠游戏中加入策略成分，而是说他们能够把策略做深做精做好，那。请这些大公司，如果你们正在做动作武侠，那麻烦把动作武侠这个东西做好，把你们这个动作核心哪怕可能是引擎画面差一点，但是动作的感觉到位，你也能成功。就是，只是这样这样的一个感觉。对，对我我觉得是是说的是很有道理，就是很多人看到他成了，但是不知道他为什么成，就很容易出现东施效颦的这种情况
2: 。很难啊，但是我我先说，我我说说,说我观点啊。就是我觉得很可能像小胖说的那样，会有好多好多公司的好多项目被推掉，然后改成策略策略游戏。我先说我两个观点，一个是我觉得策略游戏是一个弯道超车的一个机会。你就因为动作游戏的话，咱们其实需要很多年积累。我因为怪物对对吧？你说《怪物猎人》，我也玩，然后我特别喜欢这种第三人称的这种动作游戏。我玩过其他的，我感觉特别手感这东西不好，其实手感东西特别玄玄学。但是你说每次玩高烈《怪物猎人》的时候，我都会感觉手感超好。但你说策略游戏的话，其实对,对这些东西的积累可以更少一点，可能更多上脑子文文化上的。啊
1: 、我倒是持反对意见，我觉得策略游戏的沉淀比动作游戏要深得多得多。啊、但那
2: 些是脑子上的事儿。嗯、呃，对，那些是脑子上的事儿、啊。脑子上的事儿。对，作、就、为、
1: 是、
0: 对我作为一个动作游戏，它的,的动画呀，对，然后手感呀，然后各方面它调整的那个精度和要求都是很高。但是像其实像策略游戏对，它是一个流水线的问题。对，就是
2: 、就是、就是还是是还是策略游戏像是突破嘛、嗯
0: ，但然后动作游戏像是一个水磨功夫，我得不断的去打磨它，动画上也好啊，然后各方面也好、
2: 嗯。但你说国内的话，很多很可能会有一些，比如说我也知道，就是咱咱们就是先咱别说咱们是哪公司啊，就咱们都别说，但我知道我司<笑><笑>也也在做两个就是比较个性化的游戏，因为题材比较个性。但是我一看当时。就各种原因吧，因为我参加他们调研会，然后我看完之后感觉，就是俗，就类型就是俗。但是我觉得题材两个题材都特别厉害，但是但是都非常好。因是碍于原因，咱别说这，但是你说这个类型无外乎就是抽卡，就要不就是什么自动战斗什么的。我想说，这太俗了，能换换吗？我说你作为 XCOM， 我们都我我觉得都行。我说你哪怕作为 XCOM 突突，我觉得都还行。你换一个角度的这些类型都行。但是很可能这次一完之后，最后一大票策略类，我都能感觉到肯定会有。很可能不是不是武侠，很可能，是春秋战国的绘卷，有可能是一个什么什么的
1: 绝，绝绝对绝对是。<笑>
2: 绝对绝对会有，甚至什么民国什么
0: 。我我,我是真心希望大家不要这样，就是很，我刚才说所谓说有这个成成功到这种程度有运气成分，其实也想说这一点，就是说希望大家不要觉得我 copy 它的模式，或者是我 copy 我向他这个题材方向发展，我就一定能取得什么样的成功，这就是一种大错特错的认知了
1: 。我觉得咱要不现在用,用手机看看那个《欲穷所有手游库》。
2: 我觉得很可能、
0: 哎，我我我拒绝
2: ，很可能会有，而且而且我甚至刚才我还突然间想起来，我在 B 站上看到了《泰晤士会卷》的预定。你们都说《泰晤士会卷》没有右键操作，我就知道很可能会有会有手游。对，他很可能会有，因为好好因为没有右键操作就是手游的前身的可能性。因为我没看见 UI， 因,因为我没玩，我玩知道 UI 怎么样。比如说像现在我玩那个就万智牌那个万智牌，那个我可以说肯定会有手游，它那个全套 UI 都是和手游相关，而且它它也不存在右键。也没有 E S C， 就我
0: 呃的的确就是这个游戏要上平板或者上触屏，是一点问题都没有的
2: ，对吧？对它，对吧？它引擎也没有障碍，而且引擎也没障碍，最后可能很很很可能还是会做一个这种类型的的氪金手游，或。这还是挣钱嘛？对，但我觉得啊，有可能、啊。对
0: 对对，就是回回头你各个功法、各个图纸你得抽啊，或者怎么样。它的付费点很容易设置，<笑>因为它系统实在太多太多。它这付付费点太容易设置了，我抓个蛐蛐还收钱呢
1: 。对，你看我我最选的丐帮还没有了。天、啊、哪
0: ，是哎是,是没有改帮是吗？啊，没有改
1: 帮，没有改，没有改。那
2: 乞
0: 丐没有？呃，他不是，他不是那种。呃，唐宋明的那种武侠，他,他对,对他不是他不是,他不是唐宋明的武侠，他他得再往前一点，就呃很很古老，很古老，先秦以可以非常古老。嗯，可能先秦先秦之前吧，他就是、嗯、没有特别明显的文化标识，但是、嗯嗯、比较杂
1: 糅吧，感觉对
0: 对比较杂糅，但是他的确不是那么往后的，就是至少我感觉唐代以前吧，因为他其实出现很多东西，有些是上古的嘛。就不管相书也好，空桑，然后呃对对对这个青丘啊，都是都是夏朝以前的。但是其他还有很多东西，像什么水晶柱啊，或者他那些书啊，什么
1: 这些东西呢，又
0: 可能是唐上下呀，然后或者明代的东西也有。但是它整体的这个背景啊，给人感给人的感觉就不是唐朝往后的，反
1: 正就是中华宋下五千年吧。
2: 我操，你这样好懂，我这完全对中我这种中就是中国文化完全白痴的人就完全听不懂了，到这块儿的时候。我操、嗯，嗯，
1: 他那个出资叫做宋朝嗯，对对对对對,对对对。行，那咱们
0: 要不不忘吧？这游戏说都快小时了，咱们说说，其实还有一款游戏，我之后都开始介绍、啊
2: ，这开始没说啊，对，待会儿我再。咱
0: 们分两期吧，分两期吧，就是咱们这一期可以先先结个尾嘛、啊，还是总结一下吧，每个人就
2: 那行，那你们那你们那你们仨就就各自总结一下，然后待会儿我把中间那段剪一剪。那行，那就你们你们家谁先来？嗯
0: ，我先来吧，我先来吧。嗯，就还是还是进入我们就一贯的总结环节吧。这个游戏对我来说意义重大，就我在这个游戏上看到了很多我想做的事情，甚至是很多我想表达的事情。所以我我对这个游戏有有很深的情感在里面，然后我非常喜欢这个游戏，所以还是很推荐大家去玩一玩。虽然它的确非常非常难，但是我觉得这游戏的出现是一个好事，就是至少。在中国还是有中国理念一样的制作人，他们愿意为了文化传承，愿意为了这个文化内核的这个事情去努力，还是还是让我很欣慰的。但是也也正如这个胖所说，他的确可能会引起一些就是奇怪的风潮，但这个东西我觉得挡不住。我觉得好的是，随着游戏不断的发展，中国游戏不断的发展，玩家的口味会慢慢的被调整，会慢慢的得到提升。那早晚有一天，像这种。就是单纯逐利去出发的这种游戏，它会绝迹的。我相信有这一天，所以我还是说，作为从业者，我还是本着这颗心，我要做这样的事情，挺好的游戏啊。你
1: 、呃、也我我的总结就是，我觉得这游戏应该可以卖了一万一百万份。哈哈哈哈哈。对<笑><你>，借
0: <笑>你
2: 一言，借你吉言，借你吉言了。借你吉言，借你小胖，最后你来
0: 。<笑>我的总结就是说，嗯、呃，首先这个游戏卖的非常好。是一件大好事。对于所有独立游戏制作人来说，我们也可以在这个特别艰难、达不到榜这个时间节点上，大家知道，只要贯彻你自己的理念，坚持做一个好游戏，你是可以挣钱，可以做这个养活自己。同时，也应该就是中微很难，现在可以通过 Steam 平台，然后让持你，然后让,让这种游戏呢都发展是，这你、个这个、最正面的第二，这个游戏现在。很多很多玩家可能玩不下去，但是，嗯，我相信凭借现在这个这个制作团队的所展现出来的这种态度，可以把这个游戏改造到,到非常好的程度。但是另一方面，我不希望所有的大厂、正游戏制作人盲目的从题材和玩法上下这个游戏已经追逐，或者说在这一方向进行发展。这样出来，我觉得这个可能就是一个反，是起了一个反作用。
2: 也就没了了吧。那成，那我就最后就说一下，就是赶紧买一个吧。待会儿录完节目之后，我也赶紧下载，我也我也赶紧玩一下，看看怎么样。那成，那关于这个太晤会院节目，咱就到这儿。小胖的声音最后狂抖，然后我看今天能不能待会儿给修一下。成，那本期结束，然后待会儿咱们录下一个、嗯嗯、啊。等我先存一下这这个这个这个。这个这个